0: Boa tarde, boa noite, internet. Está começando a edição número 5 do Papo de Montenegrino. Estamos entrando no segundo mês do nosso projeto e desde já queremos agradecer a todos que têm prestigiado os programas de maio. A repercussão está sendo muito legal e a gente está muito feliz. E agora em junho também vai ter muito papo bom por aqui. Eu sou a jornalista Manuela Petri.
1: Eu sou o jornalista Cássio Pereira e com a gente na coordenação e produção desse projeto está o nosso brother João Rodem responsável por colocar esses bate-papos no ar todas as quintas-feiras no Spotify e no YouTube. Eu já falei há alguns dias e vou repetir hoje um agradecimento especial ao nosso amigo e designer Nayam Baizek. É ele que nos ajuda na produção das artes gráficas referentes ao Papo de Montenegrino. Inclusive, criou a identidade visual do programa.
0: Todas as semanas, nós trazemos entrevistas com pessoas de Montenegro que são destaques em diversas áreas. Ideias, projetos, pessoas e entidades que fazem a diferença são presença garantida aqui no Papo de Montenegrino. Em maio, falamos sobre racismo, sobre produção de cinema, o papel da esquerda na pandemia e também sobre espiritualidade.
1: Não esqueça de deixar teu like lá nas redes sociais para acompanhar tudo o que acontece aqui, arroba Papo de Montenegrino, no Instagram e também no Facebook. Além disso... Você também pode apoiar e patrocinar esse projeto, que é uma iniciativa totalmente independente. Vai ser uma alegria divulgar a tua marca, produto ou serviço por aqui. Que tal? E agora sim, vamos à pauta do dia.
0: Se tu frequenta eventos, bares e restaurantes aqui na região, é muito possível que já tenha cantado e se emocionado ao som de Rodrigo Magrão. Músico conhecido dos palcos locais há mais de duas décadas, ele integrou diversos projetos ao longo da carreira, como a banda Roleta Russa. Formado em publicidade e pai de dois meninos, Magrão nunca deixou de lado a infalível combinação voz, violão e percussão. E como toda a classe artística, Rodrigo também foi prejudicado pela pandemia e precisou se reinventar. Hoje a gente recebe esse cara eclético, mas que exala rock and roll aqui no Papo de Montenegrino. Seja bem-vindo, Magrão. É uma alegria muito grande conversar contigo.
2: Boa noite, pessoal. É um prazer para mim estar batendo um papo aí com vocês. Estamos aí à disposição. Pode perguntar que eu respondo quase tudo.
1: <risos> quase tudo. Beleza. Magrão, antes da pandemia, uma, uma grande parte uh, uh, da tua renda vinha da música, né? Uh, como é que tu te virou quando os bares e, e restaurantes simplesmente fecharam?
2: É, bem foi bem complicado no início assim né foi um sustinho né mas eu já estava trabalhando em outra área na minha área de formação uh, acadêmica que é a publicidade e propaganda né foi um susto porque quebrou a minha renda no meio como tu comentar, uh, como tu uh, fez a pergunta ali né uh, e eu fui me adaptando a música realmente parou né uh, durante esse primeiro ano eu toquei esporadicamente uh, alguns eventos particulares alguns eventos secretos e quando as bandeiras uh, liberavam, a gente fazia bar aí, de vez em quando. Só que o pessoal do bar também já tava com um pouco de medo. Uh, os cachês já não eram mais os mesmos, né? E uhum. uh, eu acabei daí seguindo uh, o meu lado B ali, né? Que era a publicidade e propaganda. Uhum. Eu com a, com a pandemia, eu acabei... Eu trabalhava na Saigne Sul como artista, né? Durante dois anos eu estava lá já. E quando iniciou a pandemia uma galera foi para a rua lá da empresa e eu fui junto no barco né uhum. eles enxugaram ao máximo lá né Sim. e um mês depois da minha saída eles me fizeram a proposta de trabalhar terceirizado, na verdade né uhum. uh, ou seja o, o cliente direto deles lá eles, uh, ele chegava lá para pedir o um projeto de fachada envelovamento de veículo. Eles encaminhavam o cliente direto para mim. Eu, eu cobrava direto do cliente, né? Assim como continuo fazendo até hoje, daí, né? Eu uhum. acabei daí ingressando nesta área aí. Que eu já estava secretamente, né? Uhum. E a música, cara, muito esporadicamente, né? Desde o início da pandemia. Inclusive, essa sexta-feira eu vou estar tocando no Chopão. O Chopão, a última vez que eu toquei foi antes do primeiro lockdown. No ano passado, né? uhum. E... Agora, eles resolveram colocar de novo nessa cesta pra experimentar a, a música ao vivo, aberta ao público ainda. Né?
0: E, Magrão, a tua pegada sempre foi mais o rock, né? Quando tu pode tocar. Hoje, nesse cenário que é tão dominado por outros ritmos, como o sertanejo, o funk, o trap, como tu tá garimpando novos sons pra se manter mais atualizado?
2: Uh, na verdade, é o seguinte, eu fiz o caminho contrário, né? Uh, os bares, antes do, 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 de fecharem todos por causa da pandemia, uh, eles estavam colocando bastante sertanejo, né? Que era, era o que rodava na noite aí, né? O funk até não muito, porque o pessoal não fazia, né? No caso, da, o funk é mais no, no som eletrônico, né? Que rola, né? Na música ao vivo não chegou a interferir muito no meu mercado. Mas o sertanejo dividiu bastante, né? O mercado aí. E o que que eu fiz? Ao invés de entrar no jogo né <risos> e começar a tocar sertanejo, eu ando, comecei a andar mais para trás ainda, tocar mais rock das antigas, para definir de vez o estilo, Ó, é isso que eu faço, né? E o que, que acontece? Os bares que ainda uh, que insistiam ainda no rock, né que, que tinham como característica a noite rock and roll, uh, acabavam contratando músicos do, do, do meu estilo, e esses músicos do rock diminuíram bastante, então o mercado está lotado de músicos que toca sertanejo, e bastante pouca, bastante bom né bastante pouca gente é bom né mas uhum. e pouca gente fazendo rock né uhum. não como antigamente no caso né e para mim não na verdade até melhorou né cara com a entrada do sertanejo aí né uh, as, os eventos também de motociclistas e carros antigos a gente montou uma banda focada só no rock antigo a gente é bem era antes da pandemia uh, bem solicitado para fazer shows uh, enfim uh, com relação a modernidade aí de tocar coisa de sertanejo, funk, trap, não, eu continuo veião, magrão velho, toca só coisa velha.
1: <risos> último remanescente do rock aí, né, magrão?
2: É, tem mais uma gurizada aí em Montenegro, e gurizada não, pessoal já, dos 30 pra cima, né, uhum. uh, que também faz um rock ainda na cidade e seguiu no estilo. Eu acho que é isso aí, cara, tu definiu o teu estilo e tocar pra frente. Óbvio que tu vai ter no percurso alguns problemas aí pra tocar, não vai tocar em todo lugar, né? Um exemplo em Montenegro, o, o Pier 2, quando abriu, tocava todos os estilos, né? Agora, antes de fechar na pandemia, era só sertanejo mesmo e, o, acho que samba, né? Uh, isso acontece com todos os estilos, na verdade, né? E eu resolvi ficar na vanguarda nas nas O
1: Magranto falou que algumas coisas já estão voltando, assim, né? À medida que, que a situação vai, vai melhorando... Quais os teus, teus outros planos assim para após a pandemia? Assim, que, que projetos tu vai, vai seguir quando, quando as coisas voltarem ao normal?
2: Cara, eu acredito que quando normalizar, eu vou ficar uns três meses fora de casa. Já, já avisei a esposa. <risos> é, uh, não, assim, cara, não tem como prever muito a, a questão dos bares, né? Porque muita gente está fechando, na real, né? Não está aguentando o tranco só na tela entrega. E assim com relação à música, eu tenho gravado alguma coisa em casa, não sei nada ainda, né? Tenho conversado com o Max Madrassi aí que morou em Montenegro uma época, ele tá em Caxias, ele faz umas produções. E a gente como tá com tempo agora, né, que antes era muito correrio né? Foram, olha, eu acho que 14, anos, meu, meu pia mais velho tá com 16, cara, acho que 14 anos e meio, 15 anos. Eu toco, tocava de sexta a sábado ou de quinta a sábado. Durante esses 14 anos, né? Eu não sabia muito bem o que era ficar um final de semana em casa, né? E agora, com esse tempo, eu comecei a mexer um pouquinho nas autorais, né? De repente, tá saindo coisa já antes dos bares voltar uh, com relação à composição e música autoral. Agora, o que vai ser quando voltar tudo ao normal? Só Deus sabe, né, cara? Mas a banda continua ativa, né? A Moto Rock Band. Meu trabalho solo, pretendo continuar também. Vamos ver como é que vai estar tá o mercado também na volta, né? Enfim.
0: A gente vive na cidade que carrega o título de Cidade das Artes. Tu acha que esse slogan realmente se justifica para Montenegro? E de que forma as entidades e o poder público podem agir para deixar esse rótulo mais aparente?
2: Olha, é um título uh, interessante porque a gente formou bastante músico aqui em Montenegro, né? em função da Fundarte e das outras escolas de música que a gente tem e tinha na cidade, algumas fecharam aí na pandemia, né? Uh, bastante professor, né? De, de uhum. música também, dando aula particular. Eu acho que é um, é um título válido, só que poderia ser um pouco melhor aproveitado, porque muitos músicos, muitos talentos que se formaram aqui em Fundarte, o Ergues, né? Eles partiram, né? Porque não tinha mercado aqui, né? Uh, não só na área da música, como na, nas outras áreas, né? do da dança, audiovisual, enfim. Uhum. Uh, o que poderíamos fazer para que isso melhorasse, cara? O que, que, que o poder público poderia fazer, cara? Agora, tá, a minha ideia seria interessante antes da pandemia, né? Agora é meio complicado. Mas sabe que uma vez nós tentamos tocar na praça ali, né? Fazer uma garinhagem na praça ali com a banda, fazer um barulho. E não podia, Eu tinha que pegar o varadiço o varad aquilo. Eu acho que uh, aquela cultura do músico de rua, que nem a gente, uh, a gente vê bastante na Europa, isso seria interessante, implementar na cidade das artes, entendeu? O cara tá tocando ali, né, apoiado com a energia elétrica apenas da prefeitura, né, pra ligar sua caixinha, Ou nem isso, daqui a pouco tem esse equipamento de som agora que tu já tu carrega ele, né, antecipadamente, ele tem uma bateria que é autônoma por tanto tempo. Uh, isso é uma coisa, seria uma coisa bem interessante, né, música ao vivo, né, um dia pra cada um na praça, Deu o cara estica o o chapelão ali recolhe o troco da galera que passa a tentar criar essa cultura que existe na França, existe na Holanda, existe em vários lugares da Europa, né? E dá pra ficar rico, cara, tocando na rua lá, né? Tem amigos nossos aí que foram pra lá, e o Roberto Eswein, logo que se tocou pra Europa, ele sobreviveu antes de trabalhar como professor de inglês por lá, ele sobreviveu tocando embaixo da Torre Eiffel lá, né, cara? Então, isso é interessante. Uma das coisas, né? Outra coisa interessante que eu acho que também já... Fica, tá um pouco difícil, seria uh, se a gente tivesse mais prédios, né? Antigos, históricos, mantidos, né? Que faz parte de cultura e de arte isso também, né? Uh, daqui a pouco pintar com cores mais interessantes. O grafismo eu acho muito legal também, cara, em prédios públicos. Aquilo que fizeram ali no no asilo das vovós, ele ficou muito legal, cara, dá, um, dá uma alegria a cidade, né? Eu acho que nessa linha aí, eu acho que nessa linha, sabe? Uh, óbvio que os eventos promovidos pelo poder público, interessante seria também se os artistas locais tivessem mais participação, né que geralmente é... vem bastante gente de fora, e quando convidam os artistas locais, eles convidam um artista local para se apresentar pela foto, pela imagem, né sem o famoso cachê, <risos> <risos> não que seja uma constante, mas muitas vezes já ocorreu com várias bandas de pessoas que eu que eu conheço aqui da cidade, comigo já ocorreu também. Já fiz isso antigamente para mostrar o meu trabalho, né? Mas eu acho que eu não tenho mais nada para mostrar, né, cara? <risos> Nós queremos é trabalhar e ganhar dinheiro, né? Enfim, por aí, cara.
1: Legal. Caras. É,
2: cara.
1: Quanto, quanto mais é, eventos e quanto mais situações o poder público criar, melhor para todo mundo, para os músicos, para a cidade, né, de, de maneira hum, geral.
2: Tá. Cara, esse fato da, da praça, a praça é a coisa mais linda, né, cara, Aí é um lugar central da cidade, se a gente tivesse um espaço ali, se fosse liberado, sem essa questão de ter que ter alvará, de ter que ter isso, ter que ter aquilo, cara, uh, um espaço aberto, durante tanto tempo, durante o dia, organizar um grupo de teatro, daqui a pouco um grupo de, de artistas, uh, de músicos, daqui a pouco uh, artistas plásticos, vão, vão pintar o seu quadro ali, daqui a pouco já vende também ali, né. Tem um cantinho cultural na praça ali para esse tipo de coisa, ou até uma concha acústica, né? Ia ser muito interessante ali, né?
0: É mais do que facilitar, isso incentiva, né? Incentiva as pessoas a usarem as ruas como palco também.
2: Exato, é criar essa cultura, né? A cidade das artes, então, ela tem que respirar arte. O centro de Montenegro tem que mostrar arte, não só a gente correndo para lá e para cá dentro de farmácia, dentro de comércio, enfim, né? A gente não vê isso no centro de Montenegro, a gente não vê arte no centro de Montenegro, né?
1: É, e, e lugar de arte é na rua, né? Tem, tem, tem muita gente, é, como tu disse, é, daqui a pouco o cara tem uma sketch, tem um livro, tem, tem uma poesia. É, é, eu, eu também acho, assim, sempre, sempre defendi essa ideia do, do poder público criar espaço para que as pessoas possam se apresentar e, e como tu bem disse, sim, o, o próprio centro da cidade tem tanto a Praça Rui Barbosa quanto a própria para dos ferroviários e outros espaços que a gente podia aproveitar para mostrar isso mas Magrão deixa eu, deixa eu chegar numa, uma curiosidade aqui cara que nem todo mundo sabe mas uma coisa que eu acho que eu acho curiosa interessante na tua trajetória que tu já tocou em banda de baile né essas, essas que tocam também em bandinha quatro horas de baile assim como é que foi essa essa experiência de alguém que que veio aí do rock and roll?
2: Uh, as quatro horas era quando tava fácil, né? Porque Normal era cinco. Às é. vezes to... e, e tinha o, as peleias de domingo, né? O, a, o, o velho esquema que era de tocar por vitrine, né? A gente é. tocava meio dia num, em alguma cidade pequena ali, tocava quatro horas do meio dia até as quatro da tarde, depois às sete da noite mais umas três horinhas para alguma rádio de graça aí, né? Nossa. Novo Hamburgo, Porto Alegre, era uma loucura, né? Mas eu tive no baile, sim. Eu tive no Portal da Serra. Uh, no início da banda, né? Uhum. Logo que eu entrei, a banda tinha um CD gravado e ainda pertencia a Móveis Capers uhum. a banda. Daí uhum. logo em seguida, o radialista João Carlos Moira assumiu o comando da banda lá. Eu participei daí, da gravação desse segundo CD da banda e em 2000 e... 2004, eu sei. <risos> Desculpa. Entrei em 2001 e saí em 2004, né? E, e, como é um foi, tempo...
1: e como é que foi essa experiência, assim, de alguém que veio do, do mundo tão diferente disso?
2: Cara, no começo foi bem difícil, cara, no, porque a gente tava acostumado, por mais que eu achasse que eu já tinha toda a experiência do mundo para estar em cima de um palco de baile, né, cara? É completamente o oposto do que a gente fazia nos bares de rock, né? Uh, fora o tempo, né, e a resistência que tu tem que adquirir, né, tu acaba tendo que pegar umas manhas de poupar a voz e coisa e tal, né se tu dá o teu máximo na primeira uma hora, tu não canta as outras três, quatro, né ah. uh, foi bem complicado para pegar os cacuetes, né uh, eu tava acostumado com o rock, então a maneira de cantar do, do baile é diferente o tipo de comunicação com o público é diferente uh, mas foi um oh, desculpa foi um, um, um acréscimo na minha carreira, assim, espetacular, né, cara? A partir do baile, eu comecei a conseguir vender melhor o meu trabalho, sabe? Eu tive uma visão mais empresarial e profissional da música, na verdade. Né? E era uma loucura. <risos> o baile é uma loucura, né, cara?
1: Sim, imagina.
0: Magrão, teve uma época e... Eu ia dizer que nós vivemos isso, mas talvez tu viveu mais. O Cássio viveu mais do que eu. O João. O João. Em que toda a garagem de Montenegro tinha uma banda. Tinha gente fazendo voz e violão, a cena local era mais efervescente. Isso acabou ou é a gente que já não se depara mais com essa galera?
2: Não, na verdade, isso se não acabou, teve uma redução quase perto do zero, realmente. Uh, Montenegro, no final dos anos 80, começo dos anos 90, era... Em cada garagem, realmente, tinha uma banda de rock tocando, né? Uh, nessa época que abriram as lojas de instrumentos musicais em Montenegro também, a ArtiSong ali próximo, em frente ao Chinatchen, uma pecinha que tinha ali, logo depois, Locomotiva, na Ramiro, e daí a ArtiSong passou ali para baixo. Nessa época tinha muita banda e muito músico uh, fazendo violão e voz na cidade de Montenegro. Tinha muito trabalho autoral na cidade de Montenegro também, né? Uhum. Uh, e depois foi sumindo com o tempo, né? Na verdade, o sumindo uh, se moldou, eu acho, né? Uh, com a entrada, ascensão dessas músicas mais populares. O sertanejo, o pagode. Porque de, depois, logo depois do rock, uh, da, da, de tu ouvir uma banda em cada garagem, começou a aparecer um pouco os grupos de pagode, Montenegro, né? E em seguida, o sertanejo. E o que, que o sertanejo fez? Fez com que sumisse um pouco... Uh, Sumissem as bandas, né? Mesmo banda de sertanejo, né? Porque os cara nos bares fazem violão e voz, no máximo dois violões, duas vozes, né? Uhum. Banda, banda mesmo, assim, a galera de garagem não, não usa, né? Não tava usando na época, né? Enfim, nem agora, tu vê os caras tocar sozinhos nos bar, né? Eu acho que o rock foi morrendo aí, porque mudou o cenário, né, cara? Mudou o gosto das pessoas, né? O rock voltou por underground, na verdade, né? Não uh, lugar de é, onde é. ele veio, né? Oi,
1: a gente Mas lembra, Martin, assim, não, né? do, dos eventos... Não
2: tá e nem vai o, ficar.
1: Do, Dos eventos, assim, festiva <risos> festivais de banda de rock em Montenegro, o próprio, o, 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 próprio, o próprio evento como o Viva Bairro, assim, eu lembro que, que juntava, às vezes, três, quatro bandas de rock, e são projetos que a gente acaba não vendo mais hoje, assim, com raras exceções, né, Magrão?
2: Realmente não tem muitas bandas de rock mais em Montenegro, se for contar e dá nos dedos, da mão aí. Uh... E é todo, todo um outro cenário, né? É, nessa época, as lojas, como para todos, ali tinha uma outra loja no centro, que eu me esqueci o nome agora. Era uma loja só de coisas de jeans ao lado do Malman. Os caras uhum. promo... A loja promovia festival de rock nos sábados, né, cara? Pra chamar a galera uhum. pra fazer compras e coisa e tal, né? Tinha o nosso querido André Zanata aí, que era vivo uhum. ainda, né? Saudoso. Ele agitava, agitava a cultura em Montenegro com os festivais de rock que ele montava, né? Nós tínhamos o domingo no parque, né? Na época do Romeu Kirsch que era secretário da Cultura, que eu me lembro perfeitamente, que foi o mesmo que idealizou ali os, os Viva Bairro, junto com o Paulo Graxa, Paulinho uhum. Rodrigues, que também não está mais entre... Galera tudo morta, cara. Você tá, eu vivo aqui, <risos> uh... <risos> E essa galera agitou muito, cara, essa cena cultural. Eles foram os responsáveis por essas bandas de rock da época terem espaço e ganharem cachê, né, cara? Isso era muito interessante. O Romeu Kirsch e o Paulo Rodrigues eles batalhavam patrocínio para pagar as bandas. O dinheiro não vinha nem do poder público, né? Então, a gente falava o nome de um monte de patrocinadores no palco, uh, apareciam na divulgação de folderzinhos bem simples, na né? época da serigrafia ainda, que eram feitos com o nome <risos> dos patrocinadores. E essa galera é que pagava um cachê para os músicos. E a coisa funcionava, cara. Era no mínimo dois, três festivais por mês na cidade. Né? Ah. E rock, né?
1: <risos> e rock, é. Bom, vamos, vamos esperar que. Que as coisas melhorem e talvez a gente possa, depois da pandemia, retomar coisas tão legais, assim. Magrão, deixa eu te agradecer, cara, aí por esse, por esse bate-papo, assim, eu, eu sabe, que, que eu admiro muito o teu trabalho, sempre, assim, gostei muito de, de te ouvir, conversar contigo e tal, e assim que as coisas normalizarem, a gente quer voltar a te ouvir, tocar e cantar e só... Lem relembrando a galera, sexta-feira agora no Chopão, né? Tem, tem horário previsto para começar o som lá?
2: Tem, tem. Agora, tem em função da pandemia, da aglomeração, da galera tomando trago e exagerando, a gente adiantou uma hora o início, né? Geralmente eu começava às nove, nove e meia. Uhum. A gente vai iniciar nesta sexta-feira lá no Chopão House, às vinte horas. E vamos encerrar, sem aquele mais um, às vinte e três horas. Nenhum nem bis, duvido nenhum bis. <risos> Vou, é que eu, de, é, eu pego e faço o seguinte, ó, pessoal, estou indo embora, isso às dez e meia, eu fico fazendo bis até às onze, daí dá tudo certo.
1: Beleza. Magrão, aí, cara, pelo bate-papo e muito sucesso para ti.
2: Muito obrigado para vocês também e agradeço a oportunidade de estar batendo um papo com vocês aí. Show de bola, cara.
1: Valeu, meu. Valeu. Show. Vamos dando sequência aqui e antes de encerrar cada programa, nós temos o Dica Daqui. Pode ser um canal do YouTube local para ser seguido, um restaurante que precisa ser visitado, um prato, alguém dando dica bacana, enfim. Manu, qual a boa que tu trouxe para a gente hoje?
0: A minha dica de hoje é para quem gosta de praticar esportes. Não é bem o meu caso, mas eu sei que é o caso de muita gente aqui na cidade, que é a marca de roupa fitness 2B. Ela foi criada pela Bruna e pelo Bruno, aí o 2B, dois montenegrinos que precisavam se reinventar durante a pandemia. E eles já estão com uma linha completa de roupas de inverno e de verão para quem pratica esportes em geral. Todas as novidades que são desenhadas por eles e produzidas aqui na região, eles postam no Instagram 2BRoupasEsportivas. Além de já estarem com estandes em algumas academias da cidade. Vale a pena conferir.
1: Boa! A minha dica são doações nos últimos dias o frio deu uma intensificada aqui na região, né? e, e na, na verdade assim há uma série de entidades aqui que, que recolhem agasalhos, alimentos, tem muita gente precisando, né? além do frio a gente está passando por uma pandemia, onde muita gente ficou desempregada, enfim, está numa situação de vulnerabilidade, então eu vou citar duas, que é a CUFA, que fica localizada na Coronel Antônio Inácio, pertinho do asilo, ali todo mundo sabe a, a onde fica, né? E o Cáritas, né? Na, o Cáritas na Igreja Matriz, ali na, na Catedral São João Batista, e também tem um, um, um braço do Cáritas lá na Timbaúva, na paróquia Sagrado S Coração de Jesus. Isso aí. Então faz uma... Faz um pente fino aí no teu guarda-roupa, recolhe uh, aquelas roupas aí, agasalhos, enfim, cobertores... Que tu pode a, ajudar muita gente nesse inverno aí. Vamos cada um doar um pouquinho que a gente ajuda um monte de gente. Tá bom?
0: Boa. E assim vamos nos despedindo. Mas não esquece. Segue a gente lá nas redes sociais. Arroba Papo de Montenegrino. Tchau, Cássio. Tchau, João. E até semana que vem.
1: Valeu, Manu. Valeu, João. Quinta-feira estamos de volta com mais um Papo de Montenegrino. Até a próxima. Tchau.